0: Extraculasse.
1: Je suis Véronique Bischoff, professeure en sciences techniques, médico-sociales depuis plus de 20 ans. Les énergies scolaires, le podcast à l'écoute de toutes les énergies qui font école.
0: Donc si je ne me trompe pas, vous aviez un groupe financé par Bill Gates à breveter le virus causant le Covid. Voilà,
1: voilà c'est ça, donc le groupe numéro 3. Par le biais de la semaine de la presse, euh, j'ai toujours mis en place des ateliers avec les élèves. Et l'an dernier, euh, totalement par hasard, alors que j'étais au volant de ma voiture, euh, j'ai entendu donc euh, à France Info une, euh, une journaliste qui était en train de parler de l'association FECOF et qui expliquait en fait leur façon d'intervenir en classe. Et ça m'a fortement intéressée parce que, euh, depuis quelques années, je constate que les élèves travaillent avec des nouveaux médias et parfois euh, manquent de recul et n'ont pas nécessairement toujours le regard critique par rapport à ce qu'ils entendaient ou ce qu'ils voyaient.
0: Voilà, l'objectif, en fait, tout simplement, aujourd'hui, ça va être de, de mettre en pratique ce qu'on a fait ensemble il y a 15 jours. Comment vous avez confirmé ou infirmé cette, euh, cette information Le plus important, ça va être d'argumenter pourquoi c'est vrai, pourquoi c'est faux, et surtout derrière les conséquences que ça peut avoir sur vous, sur un groupe, sur la société, sur euh, différentes euh, perso personnes qui vous entourent.
1: FECOF intervient en deux fois. Une première intervention où ils sont là pour présenter leur association bien évidemment, pour présenter aussi le métier de journaliste et insister sur le fait que le journaliste est là pour, euh, pour euh, apporter des faits. Donc ça c'est la première intervention de l'association FECOF, travailler sur comment est générée l'information et aussi comment peut se générer certaines fake news, certaines désinformations. On utilise à ce moment-là les premiers outils pour pouvoir euh, traquer ces, ces, ces fake news. Par exemple, Decodex, hein, qui est un des, des outils les plus utilisés proposés par le monde. Hein. On peut aussi utiliser la recherche inversée, utiliser à partir de mots-clés en fait, euh, ce qu'on a lu et puis faire nos recherches et pouvoir euh, identifier si cette photo existe vraiment, si cette, cette information existe vraiment ou si elle a été euh, ressortie de son contexte et réutilisée euh, à mauvais escient parfois. On a aussi d'autres choses alors c'est un, un site euh, par le biais d'Amnesty International qui permet aussi de travailler les vidéos après il y a aussi tout le travail que nous on a appris euh, avant hein, au départ de la recherche documentaire qui est de faire des recherches sur les sites qu'on va utiliser, qui est responsable de ce site, depuis quand ce site existe, est-ce qu'il est réactualisé enfin voilà, toutes ces petites démarches que l'on peut mettre en place et qui vont euh, nous permettre euh, d'identifier si, euh, si on est face à un site qu'on peut utiliser ou pas. Donc, le vaccin contient une micro-puce En cherchant sur Internet, on a trouvé euh, plusieurs sites qui nous disaient que l'information était fausse. Déjà, on a regardé sur Science Post. C'est un site fiable, mais euh, il faut relier avec d'autres informations et d'autres sites. Pour confirmer que c'était une fake news, on a regardé une vidéo. C'est un, un infirmier qui explique que c'est impossible euh, de mettre une puce. Euh, dans un vaccin pour le me mettre dans le bras. On est parti à partir de d'informations vraies ou fausses d'ailleurs, hein, qui concernent plus particulièrement le sanitaire, au vu du contexte dans lequel on est. Et les élèves ont dû, euh, en binôme, se faire enquêteurs, à partir d'une info qu'on leur a proposée, vérifier si l'info était vraie ou fausse, pouvoir argumenter en quoi euh, cette information était vraie ou fausse, d'expliciter d'où partait cette information, quand elle a commencé à être véhiculée et pourquoi, et au final, de, de montrer en fait quelles étaient les conséquences que pouvait avoir euh, une telle information, surtout si, euh, si elle était fausse La deuxième intervention consistait à faire cette présentation orale euh, de leur travail donc devant Pierrick et, donc devant leurs camarades de classe, euh, ce qui était aussi un entraînement donc euh, à la préparation du grand oral euh, qui sera prévu euh, en fin d'année de terminale. Par rapport à l'argument que vous avez donné, qui était de dire, on a vu une vidéo, ça a été fait par un infirmier. Euh, ok, mais euh, quelle est la source, en fait et
0: Sachez que pendant la campagne de vaccination, au début de la campagne de vaccination, il y a beaucoup d'infirmiers, de, de pompiers qui ont pris la parole pour s'élever contre le vaccin, qui ont après ont été suspendus euh, par l'administration, mais euh, comme quoi le fait d'être pompier, médecin, enfin par pompier, infirmier, etc., ne veut pas forcément dire qu'il faut absolument tout croire. Il faut quand même vérifier, euh, vérifier derrière. Quand il y
1: a un intervenant extérieur, il faut savoir que les élèves aiment beaucoup euh, parce que euh, c'est pouvoir faire rentrer aussi au sein de l'école euh, des professionnels. Évidemment, un professionnel n'a pas la même approche qu'un enseignant. Hein. Je me suis rendu compte que quand euh, L'échange se faisait vraiment avec le professionnel. Certains élèves qui sont très discrets en classe vont commencer à participer beaucoup plus facilement. Donc, ça laisse vraiment une autre dynamique et est plus, on n'est plus dans la salle de classe, en fait, on est dans l'échange avec un professionnel. Ensuite, c'est à nous, enseignants, quand on reprend avec eux tout ce travail-là, de pouvoir leur montrer à quel moment, oh bah, tiens, on peut réinvestir ce qu'a ce qu dit Pierrick. Euh, bah, tiens, on peut réinvestir ici ce qu'on avait vu au mois d'octobre quand on a parlé de la recherche Internet et de cette démarche de travail qu'on veut mettre en place pour vérifier qu'un site peut être utilisé ou pas utilisé.
0: Voilà. Si vous avez des questions... Ouais, moi j'en ai. Le tweet, il est parti de qui euh, De
1: Pinsol Chiffen. Qui est Je
0: sais pas. Voilà. Non mais que vous sachiez pas, c'est normal. Bon, après, vous, vous auriez pu faire la, la recherche donc vous auriez pu voir qu'en fait, je pense que c'est personne. Mais c'est important de... Quand vous, quand vous faites une présentation comme ça, de bien, de bien dire d'où est parti le tweet, c'était une des consignes, hein, d'où est partie la rumeur, d'où est partie la, la fausse information, pour se rendre compte qu'en fait, parce que c'est le travail de cette personne qu'on va vérifier. C'est pourquoi elle a, elle a fait ça. Donc. Et donc, on
1: va terminer notre travail hein, euh, qu'on a débuté donc euh, en octobre avec la recherche documentaire et, euh, et ce point de programme. L'intervention de, de Fekov à deux reprises. On va terminer par la semaine de la presse euh, de, du mois de, de, fin, de fin mars qui va nous amener à travailler en partenariat avec les collègues du CDI et de mettre en place donc une classe investigation euh, dont le thème est le procès de Bobigny, où les élèves vont devenir des journalistes à part entière, puisqu'ils vont suivre ce procès, alors, soit par le biais de textes, de vidéos, ou de, même d'audio, et ils vont pouvoir se rendre compte de l'importance des médias et des informations que l'on peut divulguer à un moment donné, et qui vont faire évoluer aussi la législation, les positions des pouvoirs publics. Cette loi, voilà, de 1975 sur l'avortement est un bon exemple pour les élèves et dans la continuité du travail qu'on met en place autour de l'information. Alors, bien sûr que j'ai appris beaucoup de choses, euh, bah, notamment à la première intervention. Hein, j'ai découvert des outils euh, qu'ils ont présentés euh, que moi-même j'utilisais pas. Euh, j'ai pris aussi, par exemple, de la distance par rapport euh, au fait que j'avais tendance un peu à diaboliser les réseaux sociaux et de faire une, un certain deuil aussi d'une manière de travailler, puisque euh, depuis très longtemps, en fait, je travaillais avec la presse écrite. Et c'est vrai que progressivement, je me suis rendu compte que cette presse écrite-là euh, n'était pas plus le support privilégié des élèves. Donc, euh, bah, c'était à moi de m'adapter à la nouvelle génération qui arrivait. Si euh, voilà, les élèves utilisaient cet outil et que c'était leur outil privilégié, il fallait bien que moi, euh, je m'adapte également. Le B.A.B.A. en sanitaire et social, c'est d'être informé. Donc, on ne peut pas passer outre euh, et l'information ne peut pas venir que par le biais du professeur. Euh, et on a même travaillé au tout début euh, sur, euh, sur des articles de presse que les élèves choisissaient et présentaient à toute la classe, justement dans l'idée de générer euh, cette culture générale, spécifiquement ST2S, donc sur le sanitaire et le social. Donc, euh, voilà, j'ai le sentiment que je l'ai toujours fait et je pense que je l'ai toujours fait en définitive. Les Énergies scolaires est un podcast extra-classe par Réseau Canopé. Auteur-réalisation, Floriane Lemaitre. Mixage, Simon Gattegno. Coordination de production, Luc Taramini et Hervé Turry. Directrice de publication, Marie-Caroline Missir. Suivez-nous sur extra-classe.réseau-canopé.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour retrouver tous les épisodes dès leur sortie. Et une production Réseau Canopée 2022.
0: Extra classe.